0: Welkom, dit is de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Stefan Verlangenvelde en ik maak deze podcast met Frank Hulsbos. Dit is de vijfde aflevering in de serie over de Maria School. De Maria School is een basisschool in Hoorn zonder centrale directeur. We spraken met vijftien collega's, twee leerlingen en de bestuurders over wat hun school bijzonder maakt... en hoe zij gespreid leiderschap vormgeven en mogelijk maken. Aan de hand van fragmenten uit deze gesprekken delen we onze lessen... Het thema van deze aflevering is het bestuur. Wat is de invloed van de opvattingen en het gedrag van de bestuurder op gespreid leiderschap? En hoe kan hij of zij dit mogelijk maken? En hoe belangrijk is de rol van de bestuurder eigenlijk? Ja, hallo. Welkom bij
1: de vijfde en voorlopig laatste aflevering in onze reeks over de Maria School in Hoorn. Waar, zoals de luisteraar die de eerdere aflevering al heeft gehoord zal weten, niet één directeur de scepter zwaait... maar een driemanschap van drie leerkrachten leidinggevende taken op zich neemt. Um, in deze aflevering gaan we kijken naar de rol van het bestuur... bij de ontwikkeling van zo'n school naar meer gespreid leiderschap. Uh, hallo Stefan, leuk om daar weer met jou over in gesprek te gaan. Ja, zeker. Um, ja, Je zou kunnen zeggen, het is natuurlijk heel relevant... om te kijken naar de rol van de bestuurder... in de ontwikkeling naar gespreid leiderschap, omdat... Uh, en ik zit dan ook meteen te denken trouwens aan Lalou die daar ook heel duidelijke dingen over zegt. Ja, de eigenaar van de organisatie en de opvattingen... en het gedrag dat die eigenaar van de organisatie laat zien... essentieel is voor wat er mogelijk is uh, ja, binnen een organisatie... om zich te ontwikkelen naar meer gespreid leiderschap. Hè? En ja. je zou kunnen zeggen, technisch, formeel, ja. uh, in de machtsstructuur bekeken... is de bestuurder, eigenaar...
0: Uh, ja. Of in ieder geval de baas van de Maria School. Nou, zo is scholen het natuurlijk. die natuurlijk. Ja, dus natuurlijk ja Het gaat hier in dit geval over stichting Penta. Elf scholen zijn daar uh, onderdeel van. En, waaronder dus de Maria School. En ja, formeel hiërarchisch is, ja, is, ja, is, is het bestuur de baas daarover. Nou, en dat is natuurlijk een manier waarop heel veel scholen werken. In en er zijn ook één pitters maar heel veel... Scholen in Nederland vallen natuurlijk onder bestuur. Dus daarom is het ook zo interessant en belangrijk om dit mee te nemen... als je wilt nadenken over de vraag over gespreid leiderschap... en hoe dat van de grond kan komen in een school. Dan heb je je ook te verhouden tot ja, de, 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 de verdere systemen en structuren Precies. die er zijn. En dus natuurlijk ook het bestuur. Ja. En
1: hoe zij kijken en hoe zij zich gedragen... zal dus waarschijnlijk van grote invloed zijn op wat jij kunt doen binnen je school. Daarom gaan we in uh, deze aflevering uh, kijken naar uh, hoe de huidige bestuurder dat invult, dat is Gea Koops. Die is sinds een jaar of drie ongeveer bestuurder van stichting Penta. En daarvoor uh, was het Hans Bouwmeester. En die was dus ook bestuurder ten tijde van de overgang... van het directeurschap naar het drietal uh, ja. bij de meneerschool. We hebben hen beiden gesproken vrij lang. Echt anderhalf tot twee uur hebben we hen uh, geïnterviewd. En we gaan uh, in deze aflevering drie vragen proberen te beantwoorden... aan de hand van de gesprekken die we, die we met ze hebben gevoerd. Ten eerste kijken we naar hoe zij in algemene zin kijken naar hun rol als bestuurder. Dus ja, wat zien ze nou eigenlijk als hun opdracht... en hun verantwoordelijkheid? Meteen daarna kijken we... want die twee vragen hangen heel sterk met elkaar samen. Hoe kijken ze dan naar hun rol ten overstaan? Of ten opzichte van de elf scholen die onder hen vallen? Dus ja, hoe, zien ze hun, hoe zien ze de verhoudingen tussen hen en die scholen? Dus dat zijn de twee vragen die meer gaan over hun algemene kijk op het bestuurderschap, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En vervolgens zoomen we in op de derde vraag... hoe kijken ze nou eigenlijk naar gespreid leiderschap? Vinden ze dat een aantrekkelijk perspectief bijvoorbeeld? En hoe kijken ze naar de ontwikkeling... en wanneer ontwikkeling naar gespreid leiderschap mogelijk is binnen een school? Nou, en aan de hand van die drie vragen proberen we een beetje te bepalen van... Wat is nou precies de invloed ook van opvattingen en het gedrag van bestuurders ten aanzien van zo'n school als de Maria School die zich ontwikkelt naar meer gespreid leiderschap?
0: Ja, en daar gebruiken we weer uh, fragmenten voor uit uh, de gesprekken met, uh, met Hans en Gea.
2: Ja, zullen we beginnen met uh, de eerste vraag? Lijkt me goed. Hè? En het is mijn verantwoordelijkheid om te, zie om te zorgen dat die hele club, al die scholen in samenhang inderdaad uh, mee kunnen bewegen en mee kunnen ontwikkelen. Je begint natuurlijk altijd bij je visie en dat is hier een koersplan, dus dat is een richting waar gelukkig heel veel ruimte in zit, ook voor verschillen en voor diversiteit. Dus dat is de eerste. Daar staan dingen in als wat zijn onze waarden, dus werkwaarden, wat zijn onze leidende principes, wat zijn onze doelen, hoe kijken we naar de totale pedagogiek hè, richting het onderwijs en kinderen. Dus dat koersplan is een heel nadrukkelijk kader. En dan zit er nog een, een heel nadrukkelijk bestuurlijk dilemma in... en dat is een soort paradox. En dat is eigenlijk de paradox die je ook ziet bij Dalton Onderwijs. Hoe meer professionele ruimte je de ander wil gunnen... hoe duidelijker je moet zijn over de kaders. Want hoe duidelijker de kaders zijn... hoe duidelijker de ruimte zichtbaar is... en mensen de ruimte ook kunnen benutten. Dus het is een soort paradox. Het lijkt wel alsof je door zelfsturing helemaal te omarmen... Aan de andere kant, juist ook heel veel moet sturen.
3: Iedereen kijkt naar een bestuur alsof die belangrijk is. Een bestuur is a priori niet belangrijk. Nee, degene die voor de groep staat, die is belangrijk. Die moet je ondersteunen. Zorgen dat die zijn werk goed kan doen. Ja, het bestuurder is uh, het, het, het schild. Die moet ervoor zorgen dat uh, de, de organisatie niet verbrandt. Dat is denk ik de, de crux van het verhaal: Is dat je mensen op hun professionaliteit aanspreekt, professioneel gedrag. En dat je ze ook vertrouwen geeft dat ze hun best doen. Nou, kijk, we hebben, we hebben uh, in de tijd, in die 4,5 jaar tijd... heb ik vooral ingezet op uh, uh, samenwerken. En um, kijk, er zijn twaalf scholen. Elk met een eigen karakter, eigen cultuur. Die verschillen die moet je wel een beetje overbruggen. Want je staat met elkaar, hè, dus als schoolleiding... of als organisatieleiding, of hoe je het noemen wilt... Uh, voor een gezamenlijke opdracht. En laten we eerst die opdracht maar eens goed formuleren. En hoe je dat dan invult, ja, dat is dan de vraag die uh, per school uh, kan verschillen. Misschien wel per team kan verschillen. En dat, die verschillen die moet je accentueren. Ouders moeten wat te kiezen hebben. En ik kan me voorstellen dat de ouders zeggen... van, nou, dat waar die school voor gekozen heeft, dat is niet mijn keuze... Maar laat ik maar eens even verder gaan kijken. En die cultuurverschillen, die moet je koesteren. Daar moet je heel zuinig op zijn. En zo'n Maria School, uh, een van de grote scholen van, uh, van, van Penta... Ja, die heeft ervoor gekozen om het op een andere manier aan te pakken. En uh, dat vond ik buitengewoon spannend.
1: Nou goed, Stefan, om te beginnen. Hoe kijken deze twee, Hans en Gea dus... Hans, de oude bestuurder, en Gea, de huidige bestuurder... naar hun eigen rol als bestuurder? En... Um, nou, ik heb, we hebben allebei natuurlijk met beide gesproken. Ik heb me wat meer gefocust uh, in het naluisteren op het gesprek met Gea. Jij hebt vooral uh, het gesprek met Hans, nog eens goed, teruggeluisterd. Um, wat mij wel opviel bij uh, uh, Gea en het gesprek met Gea... is dat zij heel erg duidelijk een verantwoordelijkheid ziet... en je hoorde het net ook een beetje terug in het fragment... Uh, uh, om de kaders, zoals zij dat dan noemt, waarbinnen scholen zich mogen bewegen om die heel erg duidelijk te expliciteren... en die ook te bewaken en op te letten... of scholen daar niet te veel uh, buiten opereren. Mm. Ze zegt daar ook over... en dat is iets wat we ook straks bij haar opvatting... over gespreid leiderschap nog wel even kunnen memoreren. Maar zij ze zegt ook heel duidelijk... paradoxaal genoeg heeft zelfsturing... juist hele duidelijke kaders nodig. Ja. Dus zij ziet die scholen... Uh, zij ziet wel iets in dat gespreide leiderschap... maar zolang het maar wel binnen hele duidelijke kaders blijft bestaan... die zij expliciteert... En ook bewaakt. En dan gaat het om kaders, eh, in concre concrete kaders als de, de, de opvattingen en de visie... die we hebben neergeschreven in ons koersplan, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja ze zegt ook eh, het start bij het koersplan. Ja. Eh, dus daar,
1: dat noemt ze het kloppend hart van onze organisatie. Dus ja. dat is voor haar heel belangrijk. Daar staan opvattingen in, bijvoorbeeld over hoe je naar ontwikkeling kijkt. hoe hoeven we nu niet allemaal te, te benoemen. Ja. Dat is voor dit gesprek niet zo relevant. Maar, maar die kaders uh, en, en dat je daar als school binnen opereert zijn heel relevant. En daarnaast gaat het natuurlijk ook om bijvoorbeeld financiële kaders. En uh, het, ja, kaders op het vlak van leerlingresultaten en leerlingaantallen. Ja. Dus zij zit daar wel heel duidelijk op. Zo van, ik, ik vind heel veel goed. <laughs> Zolang het maar wel uh, aan deze kaders uh, ja, voldoet.
0: En in haar rol dus als bestuurder ziet ze dus ook als ik ben degene die dat die dat bewaakt. Dus ze noemt het ja. ook als het zijn, het zijn gezamenlijke afspraken tussen de scholen... maar ik ben dan degene die dat, die dat goed in de gaten moet houden. Ja. En, en ze benadert daarmee dus ook de stichting Penta als, als één organisatie. Eén organisatie waaronder dan elf scholen vallen... maar die, 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 die vallen eigenlijk, dat, dat is één. Uh, ja, ja.
1: ja ze, ze benadrukt ook meerdere keren in het gesprek... dat ze de samenwerking tussen de scholen ontzettend belangrijk vindt... en ze is ook trots op momenten dat ze die samenwerking terugziet... Dus ze hamert heel erg op, we doen het met elkaar. En we zijn, we zijn in principe één. Hè? En dat zie je ook terug in onze gedeelde opvattingen... die in, die, in dat koersplan zijn neergeschreven. En, en dat we elkaar goed helpen als, we in, als, als één school in nood is... om wat voor reden dan ook, dan helpen we elkaar. En ze benadrukt heel erg die samenhang en die samenwerking... tussen de verschillende scholen. Ja. Ja, en, en je uh, zou ook wel kunnen zeggen trouwens... dat het als haar rol ziet als bestuurder... om dat samenwerkingsproces te faciliteren en aan te moedigen.
0: Ja. Ja, inderdaad. En dat is een overlap met, uh, met de opvatting van Hans. Want Hans zegt, zegt dit eigenlijk ook. Hè? Als, be, als bestuur uh, of uh, scholen die eronder vallen... dan, dan, dan he, daar heb je een gezamenlijke verantwoordelijkheid ook naar elkaar. Hij zegt op een gegeven moment ook in een gesprek... als, je, als er één school zwak is bijvoorbeeld... Dan, uh, ja, dan heeft dat effect op alle scholen. Dus je, je moet erkennen dat je er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid... maar ook uh, uh, een relatie hebt met elkaar... Um, maar alleen zijn, zijn opvatting over zijn rol als bestuurder... lijkt wel net, net anders te zijn. Uh, hij zegt ook uh, in, in, in de quote die we lieten horen... Uh, dat, dat hij zichzelf meer ziet als een hitteschild. Dus iets minder misschien degene die het allemaal overziet... en in de gaten houdt. Maar eigenlijk toch ook weer, eigenlijk weer naar de buitenwacht verder... eigenlijk ook een soort hitteschild is voor de scholen... dat ze zich goed kunnen verhouden tot... Uh, tot alle ontwikkelingen die er ook gevraagd worden van het onderwijs. Vanuit de maatschappij of vanuit de inspectie. Uh, enzovoort. En dat eigenlijk het niet al te veel leidt tot allerlei, ja, moet je dat zeggen, gedoe in de scholen. Ja. Um, en uh, op in een ander moment in het gesprek. heeft hij het ook heel duidelijk over. Uh, dat, dat eigenlijk de, de, de professional, de leerkracht. dat die eigenlijk centraal staat. En dat hij als bestuurder daaraan ondergeschikt is. Ja. Dus hoewel formeel gezien dat natuurlijk niet waar is. Hè, wat we net ook zeiden, het is, hij heeft een hiërarchische positie... ten opzichte van ook de leerkrachten. Uh, maar in zijn opvatting uh, vindt hij dat niet zo. Hij vindt eigenlijk uh, alles moet ten dienste staan... zodat die leerkracht zijn werk zo goed mogelijk kan doen. Ja. En daarin is heel veel vertrouwen nodig...
1: Zegt hij. Zo interessant dat je zegt over het hitteschild. Dus dat Hans eigenlijk zegt van uh, sommige ontwikkelingen. Uh, of misschien, uh, ik stel me zo voor, uh, weet ik veel. Uh, vragen van ouders of klachten van ouders. of uh, misschien een raad van toezicht die je iets vindt van hoe het binnen een bepaalde school gaat. Ik zit maar gewoon even nu wat willekeurig voorbeelden te bedenken. van waar je een schild voor zou kunnen zijn. Hè? Ja. Dat hij dat zo nadrukkelijk zegt. als je hem op de man afvraagt. Van wat is nou eigenlijk jouw rol als bestuurder? Uh, met Gea hebben we het gehad bijvoorbeeld over. Uh, de samenwerking tussen de scholen met verschillende kinderopvangaanbieders in de regio. En daar merk je aan dat GEA juist ook heel erg bezig is met... hoe kunnen we naar buiten toe uh, het goed doen? Dus hoe onderhouden we zo goed mogelijk relaties mm -hmm. met onze partners? En, en als we bijvoorbeeld afspraken uit het verleden hebben met een bepaalde kinderopvangaanbieder... dan moeten we wel goed ervoor zorgen dat we die... Ja, dat we een, een zorgvuldige afstemming behouden als op het moment dat we nieuwe afspraken gaan maken met nieuwe uh, kinderopvangaanbieders en da dan zit zij eigenlijk er heel erg op dat die scholen uh, dat afstemming dat afstemmen met die omgeving heel zorgvuldig en netjes doen ja dat lijkt toch net een beetje een andere insteek te zijn dan Hans die zegt ik ben graag een hitteschild voor al dat gedoe zou ik maar zeggen wat je rondom zo'n school kunt, kunt hebben ja
0: of lees ik dat verkeerd nou ja ik <coughs> Ik denk dat daar zit ook dus iets over wat een opvatting over wat dus de rol van de van het bestuur is. En bij Gea lijkt echt iets te zitten van ja dat wat ons uh, samenbindt. En bij Hans lijkt er veel meer iets te zijn hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit ten dienste staat zodat de scholen zelf zo goed mogelijk onderwijs kunnen verzorgen. Dus Gea die lijkt iets meer op het niveau te zitten van... Nou, vanuit gezamenlijkheid kunnen we ook kijken... naar hoe we goed in contact kunnen staan met de omgeving... met de kinderopvang in het voorbeeld. Maar nou, dat kan ook uh, natuurlijk uh, de gemeente zijn en, en andere, andere voorbeelden. Um, maar voor Hans lijkt het veel pri meer primair te gaan over, over het onderwijs. Hoe komt dit het leren van het kind te goede? En overigens zullen ze allebei het om andere ook belangrijk vinden. Maar daar lijkt een, iets wat een verschil in focus te zitten tussen ja. de en ik.
1: Even dan naar die tweede vraag. Hoe kijken ze nou eigenlijk naar die groep van elf scholen waar zij leiding aan geven? Ik vond dat heel verwarrend in het gesprek met Gea. Want aan de ene kant is ze heel uitgesproken dat ze zegt... wij eh, onderschrijven met elkaar dezelfde visie en uitgangspunten, zie ons koersplan. Hè? Dus dat, zijn, dat is, onderschrijven wij allemaal. Maar, maar in diezelfde zin daarna zegt ze meteen... maar er is heel veel ruimte om daar zelf invulling aan te geven. Ja. En dus, dus ze benaderen aan de ene kant, we zijn een groep... we zijn één organisatie met hetzelfde smoelwerk... maar iedere school mag het tegelijkertijd ook, mag ook zijn eigen smoelwerk hebben. Ik vond dat best wel verwarrend.
0: Ja.
1: Uh, van wat is het nou precies? En als je dan doorvraagt, op wat zijn dan precies die uitgangspunten... die in die visie, die jullie dus blijkbaar allemaal delen... dan zijn het uitgangspunten die best wel algemeen geformuleerd zijn. Zodat we zijn allemaal van de leerling centraal, ik noem maar even wat. Of we zijn allemaal van een brede ontwikkeling voor het kind... Weet je wat het, ja, dat vakmanschap of zo. Het ja. zijn natuurlijk allemaal dingen die, die op zich. Eh, vind ik allemaal hele mooie uitgangspunten, maar het zijn ook wel vage termen. In zich. Tenminste, het, ja, daar kun je heel veel verschillende invullingen aan geven, zou je bijna kunnen zeggen. Hè. Dus wat, wat is dan? Ik vraag me af, wat is dan precies dat smoelwerk wat je naar buiten toe gemeenschappelijk hebt? En waarom is dat dan precies zo belangrijk? En hoe verhoudt het zich dan tot het, tot het tweede uitgangspunt wat je ook uitdraagt? Iedereen mag daar toch ook wel zijn eigen invulling aan geven. Had, je, had jij zelf een soort ambivalentie binnen het gesprek met, met Hans ge gemerkt? Of? Ja,
0: nou ja, be, Hans benoemt dit eigenlijk ook. Dus die, 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 ja, het is eigenlijk ook een soort bestuurlijk dilemma dus. Enerzijds, wat, wat is dat wat wij delen met elkaar? En, dat is wat, en wat laat ruimte voor ieder om zijn eigen invulling aan te geven? En uh, Hans die benoemt dat ook, dat dat, dat, dat een zoektocht is. Die,
1: maar die benoemt ook
0: van we zijn één organisatie. Ja. 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 Nou ja, omdat, omdat er dus wel dus een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid is, in de zin van, uh, nou ja, uh, je, hebt, je hebt een bepaalde leerlingpopulatie die je dus bedient, uh, een regio, zeg maar, in dit geval is het natuurlijk gewoon in Hoorn. Dus een, uh, 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 daar, daar kijk je natuurlijk met elkaar naar. Uh, tegelijkertijd ook het financiële kader wat je dus deelt met elkaar. Uh, maar ook dus vragen die gaan over, uh, ja, over een soort visie. Maar ik denk dat daar dus een best wel belangrijk dilemma zit. Van in, en dat wat jij ook zegt. In het formuleren van die visie wordt natuurlijk de vraag van in welke mate helpen die woorden nou... Voor de scholen om zelf een vertaling te vinden daarvan uh, in hun onderwijs? En in welke mate zijn het ook maar gewoon een soort hele algemene begrippen. waar iedereen toch wel achter staat. En, en eigenlijk gewoon op zijn eigen manier verder gaat. want het past toch altijd wel bij die woorden. Ja,
1: want het lijkt als je de bestuurders spreekt. lijkt het een beetje zo van. Nou, wij, dat de volgordelijkheid is. We zijn bij elkaar gekomen als elf schoolleiders... of meer in dit geval, want we hebben natuurlijk een drietal ook. Maar goed, we zijn als elf scholen bij elkaar gekomen... met onder leiding van de bestuurder. Toen hebben we een aantal uh, uh, nou, visionaire afspraken met elkaar gemaakt... en vervolgens zijn de scholen dat gaan doen of gaan uitwerken ja. binnen hun kader op hun manier. Maar ja. allemaal wel binnen de gemeenschappelijke visie... die we hebben afgesproken met elkaar. Als het dat, dat, dat dat dus de volgordelijkheid is. En ik vraag me toch zeer af of dat zo werkt.
0: Ja, ik denk ook als je als je natuurlijk... Uh, ja. en dat zal niet alleen bij Stichting Penta zijn... maar dat geldt op heel veel scholen, bij heel veel mensen. is ook mijn ervaring op de scholen waar ik kom. Niemand identificeert zich als leerkracht van Stichting Penta... of van Bestuur X of Bestuur Y. Ja. Elke leerkracht zal altijd zeggen, ik, ben ik werk leerkracht. bij de Maria School. Ik werk bij de Maria School of veel andere naam van de school in. Ja. Um, en daar, ik denk dat dat al heel kenmerkend eigenlijk is voor de moeilijkheid die het heeft met zo'n algemene visie en koersplan. Uh, van welke, ja, welke vertaling gaat dat echt hebben naar de, naar de onderwijspraktijk? En... Um, nou, En daarmee dus ook natuurlijk in het licht van de vraag die we stellen over welke relatie dat heeft met hoe een school georganiseerd is. Uh, kun je dus als bestuur echt een opvatting hebben over hoe scholen hun onderwijs en hun organisatie in moeten richten? Of laat je daar dus alle ruimte voor?
1: Ja, maar we, we stellen dus in ieder geval wel vast dat beide bestuurders uh, het, het idee, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, hanteren. Dat, dat, dat die elf scholen uh, één smoelwerk hebben. Maar tegelijkertijd realiseren ze zich ook... dat het in de praktijk waarschijnlijk lastig is. Dus zeggen ze er meteen achteraan. Maar iedereen mag er ook voor een deel zelf invulling aan geven. Ik, ik vind dat dus een beetje moeilijk te volgen. Maar, dat, ja. maar dat, dat is denk ik een soort bestuurlijk dilemma... van aan de ene kant wil je dus naar buiten toe... een, een gemeenschappelijk idee uitdragen. En, en is het ook belangrijk dat je een beetje dezelfde dingen doet. Maar ja, je snapt ook wel dat iedere school weer anders is. Met een eigen team en een eigen leerlingpopulatie... en een eigen geschiedenis. Dus nou, daar moet ook ruimte voor zijn. Ja. Um, en um, uh, uh, ja, toen je dat net zei, van uh, in hoeverre is het nou eigenlijk zo dat, dat, dat je daar überhaupt sturing aan kunt geven vanuit zo'n bestuurskantoor? Dat, dat, toen moest ik ook wel denken aan onze, aan onze overgang. Bij, op, de, op de ochtend dat we met Gea spraken, uh, waren we eerst op de Maria school geweest en hadden we gesproken met uh, twee leerlingen, weet je nog, ja. van de vorige aflevering, Emma en, Emma en, Emma. Emma en Amarins. Ja, nou, dan kom je op zo'n basisschool. Uh, waar het rommelig is en waar, waar kinderen voorbij rennen, en waar, waar heel veel gebeurt. En waar ja, daar is echt reuring, zou ik maar zeggen. En toen ging dus, en toen hadden we dat gesprek met Emma en Amarins afgerond. En toen gingen we naar het bestuurskantoor om met Gea te spreken. En toen kwamen we op een industrieterrein in een keurig net uh, ja, steriel kantoorpand, mm -hmm. uh, waar we Gea aan een prachtige grote tafel uh, spraken. En we werden netjes ontvangen door haar secretaresse En we kregen een kopje koffie. dat was allemaal, ja, de, de overgang komt bijna niet groter. Hè? Ja. Tussen de, de belevingswereld die ik ervoer... of die we ervoeren op die school, op de Mariënschool... en vervolgens wat we beleefden op dat bestuurskantoor. N niks ten nadele van de een of de ander. Maar de werelden zijn wel heel verschillend, zou je kunnen zeggen. Nou ja, en, ze
0: zien er dus ook letterlijk echt heel anders uit. Dus. Ja, en er wordt
1: een andere taal. Het ja. wordt, wordt, gaat misschien voor een deel wel over dezelfde dingen... maar het wordt een hele andere taal wordt er gebruikt om, om die wereld te duiden.
0: Hè, de. Um... Nou ja, dus uh, 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 ja, uh, het is een andere taal, maar de, 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 het, het, het zit dus ook een op een ander abstractieniveau, gaat het abstractie over Precies. Dat merkten wij ook. In ieder geval vooral denk ik heel erg in het gesprek met Gea. Zeg maar, woorden worden snel hm. ook vrij abstracte begrippen. En ja, dat, dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met als je natuurlijk in zo'n kantoor zit en dus ja. Letterlijk niet daar bij de scholen bent, en dat is niet zozeer een kritiek, maar wel dat is wel gewoon een situatie situatie is. Ja. Terwijl als je natuurlijk op de school werkt als leerkracht... en ook in dit geval driemanschap een uh, ook... want die zijn ook leerkracht daar... Uh, dan ben je veel directer natuurlijk in contact met, met daar waar het over gaat. Namelijk de kinderen, die lopen daar de hele tijd rond. Dus de hele tijd daar natuurlijk een soort rumoer... en een soort ja, gezellige chaos, zeg maar, die je daar in de school... terwijl zo'n bestuurskantoor heeft heel vaak ook iets... een ja, soort licht steriels, zeg maar. En dat, dat staat zo af eigenlijk van, van, van de praktijk waar het eigenlijk over gaat. Yeah. Um, ja, dat er automatisch een bepaalde afstand... Komt. En dat is helemaal niet te wijten per se aan de mensen, of aan Gea of van Hans en hoe ze hun functie per se alleen maar, maar gewoon ook al wat, wat in essentie hun rol is. Het ja. staat altijd op afstand.
1: Maar als we dan even de, de, uh, een samenvatting maken van hoe we kijken naar die eerste twee vragen. Ja, dus de eerste twee vragen die we proberen beantwoorden was, hoe kijken die bestuurders naar, naar hun eigen rol en hoe kijken ze naar hun rol ten opzichte van de elf scholen die onderdeel zijn van hun stichting? Nou, dan zeggen we van uh, uh, beide hebben we overeenkomstig dat ze uh, proberen zoveel mogelijk te sturen op dat die elf scholen e zich gedragen als één organisatie. Mm -hmm. En dat is tegelijkertijd heel lastig, want die scholen zijn zo verschillend. Um, en dat, ze, uh, en dat, dat er een, een klein verschil is tussen Gea en Hans... in hoe ze kijken naar hun rol als bestuurder. Dus, dus uh, in, in een algemene zin. Hè. Waar Gea iets meer zit op het bewaken en expliciteren van die kaders... eigenlijk dus ook opvolging geeft aan wij zijn één organisatie... Ja. Um, heeft Hans wat meer de neiging om ja, externe uh, vragen... en externe druk uh, bij de scholen weg te houden... door een soort hitteschild uh, te Ja, en,
0: en legt hij, denk ik, iets meer nadruk op dan... die ruimte voor die eigenheid. Dus wat, wat gaat dan helpen voor jou als school... om invulling te kunnen geven aan jouw eigenheid? Ja, dus want wat dat gaat de professioneel helpen? Ben je
1: ook om ja. juist die school zijn eigen invulling te, te laten... of kunnen geven aan wat zij graag willen doen... of wat zij belangrijk vinden? Ja. Ja. ja, dus in uitgesproken opvatting komen ze heel erg overeen. Maar in, in de handeling zie je dan toch een klein verschil. Ja. Hè? Uh, waarin dus Gea net iets meer de nadruk lijkt te leggen op... Het, wij zijn het samen één. En Hans misschien iets meer oog heeft voor... nou ja, oké, okay, we zijn wel samen één, maar... Ik moet die scholen ook gewoon wel een beetje beschermen tegen de buitenwereld. En ze daarmee ruimte geven om hun eigen invulling te geven aan dingen.
0: Ja, en daarmee krijg je denk ik, en dat zal ook een beetje een mooi overgangetje worden naar, naar, de, naar de volgende vraag. De derde vraag. Uh, ja, wat een ander gedrag. Dus AGEA wat meer handelt waarschijnlijk vanuit van ik ben de bestuurder. Zij ze zegt dat ook met regelmaat van ik als bestuurder. Dus ze benadrukt haar rol. Uh, ziet Hans het volgens mij veel meer als... ik ben een soort vragensteller. Een soort aanbakkeraar van reflectie. Uh, 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 en ik wil graag uh, goed begrip hebben... voor wat er gebeurt op een school. Dan zit daarmee, denk ik, iets minder op, een, op zijn formele rol. Ja. Ja.
1: ja. Laten we dan eens kijken naar die derde vraag... die we ook hadden geformuleerd.
2: Ja. Zij hebben gekozen voor gespreid leiderschap. Daarin heb ik ze de ruimte gewoon opnieuw gegund. Want toen ik hier kwam... Zijn ze eerst hier met z'n drieën bij mij aan tafel komen zitten. Hebben gezegd, nou, dit is zoals wij het doen. Dit werkt heel erg goed. Uh, jij bent een, een nieuwe bestuurder. Uh, kijk er eens naar, hoe gaan we dit doen? Kunnen we dit op deze manier voortzetten? Als maar duidelijk geregeld is... dat er een verantwoordingsmoment is... dat er een besluitmoment is en dat er een afstemmingsmoment is. En eigenlijk maakt het voor mij niet uit of ik dat met drie mensen moet doen, of met één of met vijf. Tenminste, als die mensen heel goed op elkaar zijn ingespeeld. Want dat is wel voorwaardelijk. Hè? Bij de Maria-school is dat een prachtig voorbeeld. Ze spreken altijd uit als uit één mond. Ze hebben altijd afstemming. Wat de een zegt, zal de ander ook zeggen. Daar zit, daar zit nooit uh, ruimte, licht of lucht tussen. Daar was een vrij traditionele schoolleider die vertrok naar een andere school ging. En ik had daar onmiddellijk drie mensen die opstonden. Die zeiden, nou, wij willen dit ook wel gaan proberen. Toen dacht ik wel, oh nou krijg ik wel nieuwe vraagstukken. Want dan sta ik aan het begin van zo'n soort ontwikkeling. En dat zijn op dit moment echt nog leerkrachten die zeggen... nou, wij willen het ook gaan proberen. Hè, we weten niet of het lukt, maar we gaan gewoon maar starten. En de omstandigheden van dat team... Ja, die waren wel en zijn wel totaal anders dan het team van de Maria-school. Veel minder uh, in het team ook ontwikkeld. Als je zegt uh, in, in de teamontwikkeling, de, de M1, M2 fase. Terwijl als ik nu de Maria-school binnenkom, ja, dat is echt eind M4. Dat is een totaal professioneel ontwikkeld team. Uiteindelijk ben ik degene die eindverantwoordelijk uh, uh, is. Hè? Dus ook alles wat uiteindelijk ontspoort of uit de bocht vliegt, ja, daarvoor sta ik nu eenmaal in deze functie om dat uh, ten finale op te vangen... af te dekken, te verklaren en of op te lossen. Elke schoolleider de meest passende vorm zoekt... om het allerbeste onderwijs voor die kinderen te maken. En de Mariaschool is een school met een bepaalde leerlingpopulatie. Die, ze streven ook naar een hoge betrokkenheid... zowel van ouders als van leerlingen. Veel eigenaarschap ook bij leerlingen in het proces leggen waardoor die, die uh, betrokkenheid ook op wat kinderen zelf leren... en ook wat ouders daarvan kunnen inbrengen in de school... Ja, essentieel is voor, voor hun onderwijsproces en hun onderwijsontwikkeling. En er zijn gewoon ook scholen, daar ben ik van overtuigd... ook uit wetenschappelijk onderzoek uh, te lezen en, en dat ook te zien... waar het eigenlijk van meerwaarde is voor kinderen om dingen aangereikt te krijgen die ze zelf misschien helemaal niet kennen, waar ze geen eigenaar van kunnen zijn.
3: Nou, ik denk dat hij hier, of ik vind dat hij heel sterk en heel goed is ingezet op het team, werk als team, um, en dat heeft er ook toegeleid dat de keuze gemaakt is in de tijd uh, vier jaar geleden, vijf jaar geleden, al langer, zes en ik u wel, om uh, toen de schoolleider hier vertrok. Uh, en er het voorstel kwam van, kunnen wij dat met z'n drieën gaan doen? Dat ik toen gezegd heb, ja, graag. Ga je gang. Laat zien wat je kunt. Um, want ik wist dat er een team stond. En als er geen team had gestaan... dan denk ik dat ik geen ja had gezegd. Ik denk dat initiatieven beloond worden. Dat is de waarde. Mensen worden gewaardeerd naar hun kwaliteiten. En dat geldt voor medewerkers, maar dat geldt ook voor leerlingen. En daar zit volgens mij uh, de pit van het hele verhaal. Is dat je initiatieven beloont... of waardeert door te zeggen van... oké, okay, ga je gang. Dat wat ik gezegd heb tegen uh, Suzanne, uh, Ineke en Jort. Ga je gang. Maar maak wel een plan. Er was nog een school, een van de scholen die dit, die dit ook wilde. En... Um, uh, daarvan heb ik gezegd, jullie zijn nog niet zo ver. Laat daar nou eerst maar een schoolleider proberen van jullie een team te maken, voordat je die stap gaat zetten. Een klassiek georganiseerde school kan voor sommige mensen, en voor mij niet hè, omdat ik van ander hout ben gesneden, maar voor sommige mensen buitengewoon inspirerende omgeving zijn. Ik zou daar helemaal lam geslagen worden. Ik zou liever op een school als deze werken. Waar ik uitgedaagd word als medewerker. Maar ik kan me voorstellen... En, en dat is de reden waarom ik geen ooit heb. heb.
1: Ja, Stefan, de derde vraag die we proberen te beantwoorden is... Hoe kijken deze bestuurders nou naar gespreid leiderschap op zichzelf? En ook hoe kijken ze naar de ontwikkeling... Uh, en hoe dat proces van ontwikkeling binnen een school... naar meer gespreid leiderschap vorm zou kunnen krijgen... en onder welke voorwaarden. Dus die gaan we proberen beide een beetje af te pellen... voor Gea en voor Hans. Ja, op een gegeven moment hebben we Gea gewoon recht op de man afgevraagd. Uh, 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 zie je het als een persoonlijke ambitie... Uh, dat iedere school zich ontwikkelt naar meer gespreid leiderschap? En haar antwoord was denk ik heel veelzeggend. Ze zei, nou nee, dat vind ik helemaal niet. Ik heb daar geen opvatting over. Het gaat mij om... Uh, dat iedere school zich ontwikkelt naar een, naar een situatie, naar een leiderschapspraktijk, die past of die het beste is voor de kinderen. Die dus tot de beste resultaten en de beste ontwikkeling van kinderen uh, zorgt. Ja. He, dus heeft in feite daarmee zegt ze: Ik heb geen opvatting over hoe zo'n school zich organiseert en hoe mensen samenwerken, zolang het maar ten dienste staat van <coughs> ja, de, de resultaten van kinderen.
0: Uh, ja, en, Hans, die zegt, en Hans zegt in feite hetzelfde. Ja, die zegt, die zegt eigenlijk exact hetzelfde gebruikt. Iets andere woorden. Maar Hans, Hans die, 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 die benoemt het als... Uh, ik heb wel een persoonlijke voorkeur. Uh, Hans die zegt ook... Ik, ik zou zelf beter passen in een omgeving... waar veel meer ruimte is voor initiatief. Uh, en, 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 en ja, hij dus heeft dan een persoonlijke,
1: persoonlijke voorkeur. Zou ja. je bijna kunnen zeggen.
0: Maar hij zegt ook heel expliciet... Want we hebben hem deze vragen ook gesteld. Hij zegt heel expliciet... Uh, het, 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 ik kan me prima voorstellen dat iemand in een hele meer hiërarchische, gestructureerde organisatie ook kan floreren. Ja,
1: als ik dan even heel uh, vervelend. Vind ik een beetje kleurloos, eerlijk gezegd. Nou, dus het is een beetje. Althans, ja, nat, nat, je zou kunnen zeggen: Natuurlijk willen we dat de resultaten van kinderen goed zijn. Um, maar vinden we dan echt alles qua samenwerking, leiderschap en organisatie goed als het dat maar bedient? He, dus dan, dan zeg je in feite ook van een hele directieve. Uh, dominante, uh, controlerende leider kan dan dus ook
0: wenselijk zijn. Nou ja, dus de, ja, de, ik denk zeker dat dat, dat, dat erin zit. Uh, want nou ja, GEA die, he, die lijkt als, als, als criterium te hanteren voor wanneer het goed is, is wanneer de resultaten ja. op orde zijn. En resultaten kun je breed zien. Je kunt natuurlijk enerzijds de meetbare resultaten uh, natuurlijk pakken. Daar, daar zal de inspectie ook vooral goed op letten. Uh, maar als je op die manier kan laten, en ook de financiële kaders of de resultaten, om het maar even zo te noemen, daar kijk je naar met elkaar. Als dat op orde is, dan is het blijkbaar oké okay hoe de organisatie vorm krijgt. En dat is eigenlijk een hele interessante, ja, vind ik, opvatting. Want um, dat betekent dus dat, dat het dus alleen maar uitmaakt... dat wat je op papier zeg maar, zichtbaar kan maken op, als resultaten, Dat neem je heel erg als leidend. En vervolgens heb je eigenlijk helemaal geen opvatting... over hoe de organisatie vorm krijgt.
1: Ja, en uh, Gea gaat daar nog één stapje verder in. Die, 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 legt op, die, die zegt op een gegeven moment dat uh, het bij de Maria School werkt... omdat de leerlingpopulatie daar... Uh, ja, bij past. Dus ja. de leerlingpopulatie... Hans heeft het trouwens ook benoemd. Hè. Hij benoemt dan op een gegeven moment dat uh, de Maria School in het centrum van Hoorn zit, in Hoorn zit. En dat er toch wel wat... Uh, nou, dat zijn ho hoogopgeleide mensen over het algemeen. En die snappen dit wel. Hè, dus zo van... beide lijken daarmee een beetje te impliceren. En ik denk dat Gea het bijna zelfs expliciet zegt. dat Omdat die leerlingpopulatie het aan kan. En er, en er aan, aan toe is. Of daartoe uitgerust is. Kan zo'n leiderschapspraktijk zoals we dat zien bij de Maria School. En ik, ik denk dat dat echt... Uh, niet strookt met de werkelijkheid. Ik denk dat de werkelijkheid uh, stelt, of laat zien... dat er een aantal mensen binnen die school rondliepen... die een hele duidelijke opvatting juist hadden... over samenwerken, organiseren en leiderschap. In het bijzonder uh, Suzanne en Ineke. En dat ze daar opvolging aan hebben gegeven. Bijvoorbeeld door te zeggen... we gaan niet verder met één directeur... maar we gaan het met z'n drieën doen. En, en andere dingen die ze binnen die school doen. Hè, dus, um, en de leerlingpopulatie verandert dan vervolgens wel mee... Ja, dus kinderen als Emma en Amarins beginnen op een gegeven moment door te hebben van... Oh, het werkt hier anders en nou, dat vinden we wel leuk. En we gaan zelf ook proberen invloed uit te oefenen op uh, hoe het in ja. de school gaat. Maar dat ja, de volgens mij bedoel je dan niet te zeggen dat de
0: populatie... Vooral, want dat lijkt misschien op dat er op een gegeven moment ook ander soort leerlingen aangetrokken worden. Maar ik bedoel, nee, ik bedoel de, de leerlingen leren iets anders. De leerling, ja.
1: Binnen zo'n context leren die leerlingen dus iets ja. anders. En, en dan ga je op een gegeven moment zien dat die leerlingpopulatie inderdaad ja dat heel erg snapt en onderschrijft en daar ook naar handelt. nou
0: ja, en dat ze zich de, ja, dus op die manier gaan ontwikkelen. Maar
1: Hans ja. en Gea lijken wel de oorzakelijkheid de, 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 andersom te zien. Ja. Ja, dus er is een leerlingpopulatie die wel of niet geschikt is... voor een gespreide leiderschapspraktijk. Maar er zijn ook leerlingpopulaties die gewoon een hele directieve leid, vorm van leiderschap... en een directieve vorm van leren nodig hebben.
0: Ja, en daarmee dus ook... Uh, zeg maar Dat is dan natuurlijk de parallel, de leerkracht. Dus ja. er zijn leerkrachten die floreren meer bij een soort platte organisatie... waarin heel veel ruimte is voor jouw initiatief en uh, verantwoordelijkheid. Uh, en er zijn leerkrachten die beter gedijen... bij een heel duidelijk gestructureerde organisatie... met een duidelijke hiërarchie. Ja. Maar het interessante is... ik merk in ieder geval ook in het gesprek met Hans... hij heeft hele duidelijke opvattingen ook over leren. Uh, dus uh, over, over, over hoe het leren van een leerling vormt... hij hebben. bijvoorbeeld uh, gecharmeerd van het agora-onderwijs... Ja. Um, ook het inzetten op eigenaarschappen. In ieder geval heel veel van de leerprincipes... die natuurlijk eigenlijk de Maria School zelf ook heel erg omarmt. Um, en hij, hij kan ook heel duidelijk benoemen... wat er allerlei waarde is zeg maar, van dat wat er op de Maria School gebeurt. Hij, ziet, uh, hij, zijn, hij zegt mensen die zijn, zijn, hier, zijn hier blij, zijn hier heel betrokken... En hij zet dat ook af tegen wat hij op andere scholen gebeurt. Dus hij zegt, en dat zie ik op andere scholen minder. Ja. Dus het, ik, ik vind het zo interessant dat, dat, dat enerzijds in het verhaal... en dat zit bij Gea voor mijn gevoel ook een beetje... Dat, dat in het verhaal enerzijds er wel een soort opvatting is... over wat goed organiseren is. En dat ligt wel iets meer in lijn van gespreid leiderschap... en ruimte voor initiatief... en het, uh, uh, op basis van kwaliteiten van mensen en daar ruimte aan geven... En, maar dat als we dan direct vragen naar, maar is dit dan iets nastrevenswaardig voor alle scholen? Dan is het antwoord
1: nee. Als het puntje bepaaltje komt, dan tellen toch denk ik de kaders. En uh, ja, dat, 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 dat wordt ook wel duidelijk, denk ik. Want het is natuurlijk ook vaak interessant om te kijken naar hoe iemand zich gedraagt. Hè. Als je niet helemaal zeker weet wat, hoe denkt iemand nou, dan moet je misschien ook kijken naar hoe iemand zich gedraagt. Mm -hmm. uh, we hebben het met Gea ook vrij uitgebreid gehad over een andere school binnen de stichting die ook een dergelijke ontwikkeling... zoals de Maria School heeft meegemaakt, wil doormaken. Dat is een school dynamisch. En ja, Gea geeft daar eigenlijk van aan van... nou ik, ik weet niet of ik dat helemaal zag zitten. Ik denk dat het team daar nog niet helemaal aan toe was. Nou, toch gedaan, hè, want uh, nou ja, gespreid leiderschap is belangrijk. Dus ik wil het toch op een of andere manier wel mogelijk maken. Um, en uh, toen hebben ze twee dingen gedaan die ik heel interessant vind... in dat kader, die, die volgens mij laten zien dat ze het eigenlijk ook best wel heel spannend vindt. En dan het eerste is dat ze er een supervisor op hebben gezegd. Nou, we hebben het met G uitgebreid gehad over... is een supervisor nou wel of niet iemand die toezicht houdt? Maar volgens mij was deze supervisor zijn rol om in de gaten te houden... dat de kaders niet werden overtreden. Dus dat is volgens mij een vorm van toezicht houden. Mm -hmm. uh, en uh, op een gegeven moment is een van de drie of een van de drie daar gestopt... en zijn ze doorgaan als duo. Dus ja, dan, dan, dan doe je eigenlijk ook al het idee van dat drietal... en het idee van gespreid leiderschap binnen de menierschool, School, zoals het binnen de menierschool School is ontwikkeld... enigszins geweld aan, zou je kunnen zeggen. Hè, dus uh, wat je volgens mij ziet, is op het moment dat het echt spannend... en het was allemaal het gevoel eigenlijk van... momenten dat die kaders dreigden te worden overtreden. Bijvoorbeeld, de resultaten vielen wat tegen... het leerlingaantal uh, viel wat tegen... en ook een schoolplan wat er moest komen, kwam er maar niet. En dus dat, dat zijn momenten dat die kaders worden overtreden. Op het moment dat dat gebeurt... dan heeft in ieder geval Gea de neiging om iets meer regie weer terug te pakken. Ja. Um, maar je zou, en dat is, dat is misschien begrijpelijk Ze is eindverantwoordelijk En ze vindt die kaders heel belangrijk En ze hebben er samen afspraken over gemaakt Maar je zou ook kunnen zeggen Juist op het moment dat het spannend wordt En dat het niet helemaal lukt Is een uitstekend moment om te kijken Hoe kunnen we het zo doen Dat, het wel, hè, dat we die resultaten wel bereiken Het is ook een moment zou je kunnen zeggen Om juist te leren Om het in zo'n nieuwe organiseervorm Voor elkaar te krijgen nou ja, als je In dus... plaats van terug te vallen Of deels terug te vallen ja. op uh, wat, ja, het, het meer klassieke vorm.
0: En dan zou het, denk ik, dus helpen... als je enigszins uitgesproken bent over je opvatting... over welke vorm van organiseren je voorstaat. Als je daar, want dat is wat we net natuurlijk zeggen. Als je daar een beetje ambivalent over bent... of ja, jij noemde het kleurloos, zeg maar. Als je niet daarin kleur bekent, ja, dan wordt het ook moeilijk. Op het in, gebied,
1: ik denk dat op het gebied van hoe kijk je nou echt naar organiseren dat zowel Hans als Gea niet echt kleur bekennen. Daar, ja. dat, dat is hun antwoord maakt niet zoveel uit, zolang het resultaten en de kaders die we hebben gesteld, maar, maar, maar dat we het daar en, maar goed op doen. En dat betekent dat dus dat we in ieder geval een beetje on, uh, ja. niet, niet, niet dat is niet zo'n heel duidelijk kleur bekennen.
0: Ja, daarom. Maar dat betekent en dat is moeilijk of dat wordt lastig wanneer zich dan dus, zoals jij net aangeeft uh, in dat voorbeeld, uh, moeilijkheden voordoen. Wanneer zich lastige situaties voordoen dan moet je natuurlijk kunnen teruggrijpen op de opvattingen die je met elkaar hebt... over hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer dichter bij onze opvattingen komen. En een Maria-school kan dat heel sterk door de hele tijd terug te gaan... naar als wij gezamenlijkheid, eh, ruimte voor initiatief, eh, eigenaarschappen en, enzovoort belangrijk vinden. Hoe kunnen we dan een oplossing vinden die dat versterkt? Maar als je daar niet zo'n sterke opvatting over hebt... Ja, dan kan het dus gebeuren in het voorbeeld van wat jij net geeft... dat je dus eigenlijk ook weer een beetje terug gaat... Naar, naar een andere visie, namelijk eentje van... er moet duidelijk regie genomen worden... en er moet een duidelijke structuur en een uh, hiërarchie zijn.
1: Ja, en tot nu toe zijn we dan natuurlijk best wel streng. Hè, zo van, ja. ah, het is een beetje kleurloos... en het is, het is uh, op het moment dat het puntje bepaald dan komt... Uh, heeft Gea dan misschien toch de neiging om weer de regie terug te pakken. Maar dat heeft denk ik voor een groot deel te maken... met dat zij uh, een dilemma ervaart tussen... aan de ene kant wil ze eigenlijk heel graag... die principes van bijvoorbeeld gespreid leiderschap, zelfsturing... enzovoorts in de praktijk brengen... Ja. En tegelijkertijd voelt ze... en dat is, dat is voor ons natuurlijk heel makkelijk... om dat uh, van een afstandje allemaal even makkelijk te negeren... maar zij voelt natuurlijk tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid... de eindverantwoordelijkheid om voor al die verschillende scholen... Uh, goede resultaten te boeken. Ja. Om, om die scholen te helpen, om het goe goede leerlingaantallen te hebben... Uh, en op het moment dat dat onder druk komt te staan...
0: dan voelt ze zich natuurlijk direct persoonlijk verantwoordelijk. Daarvoor. Ja, dus het komt uit een goede, goede bron, zou Precies. je kunnen zeggen. Ja, het, het is een lastig dilemma. Uit... Ja, daarom. Nee, maar da dat is waar we natuurlijk begrip voor willen hebben. Dus daarom, we willen hier natuurlijk niet een soort hard oordeel over vellen... van het is fout wat ze doen, maar het is wel interessant. Want we merken wel dat het effect heeft op wat er gebeurt. Want wat we denk ik ook merken in het belang van die rol van de bestuurder... als het gaat over gespreid leiderschap... We hebben het natuurlijk met Hans gehad over ja, de, hoe dat proces zo is verlopen... dat uiteindelijk uh, dat driemanschap er kwam. Want ja. hij was toen de bestuurder en er was een directeur. En die directeur die ging weg. En toen zijn eigenlijk deze drie, uh, Ineke, Jort en Suzanne... eigenlijk het gesprek aangegaan. Of het was eigenlijk al, uh, vertelde hij... dat ook al de vorige directeur onderdeel was van dat gesprek. Van ja, er moet eigenlijk geen vervanger van mij komen. Kan er niet een driemanschap verder gaan? En um, ja, hij vertelt over dat hij heel veel vertrouwen had in dat driemanschap. Omdat hij zag hoe zij werkten. En dat ze met een hele, in, in, in een hele professionele manier van omgaan hadden met elkaar. Dus ze waren reflectief. Ze, ze waren scherp naar elkaar. Maar ze konden ook plezier hebben, zeg maar. Dus ze, konden, ze hadden een hele goede samenwerking. En hetzelfde zag hij ook in het team in de, in de school. Hij zag eigenlijk een soort, zoals hij het noemt... een professionele cultuur. Yeah. Waarin dus veel geleerd wordt van elkaar. Waarin een lage drempel is om naar elkaar toe te stappen. Waarin mensen ook scherp durven zijn. Dingen durven te zeggen waar ze mee zitten. Maar ook initiatieven durven te nemen. Enzovoort. Dus dat, dat is voor hem heel duidelijk heel voorwaardelijk geweest om uh, ja. te besluiten dat het toegestaan is dat er niet ja. één directeur komt. En, en, je zegt, en je zegt dit is waar het interessant wordt. Je
1: zegt inderdaad nou, precies goed, ja. en dat is volgens mij ook exact hoe G er ernaar kijkt. Um, teams kunnen overgaan tot gespreid leiderschap... op het moment dat ze daar in mijn ogen, even als bestuur, in de ogen van mij als bestuurder, aan toe zijn. En ja. ik heb er een aantal... Uh, nou criteria voor. Uh, Hans heeft het bijvoorbeeld in over de professionele organisatie. Nou, ze kijken ook heel erg naar de... In, uh, heeft het ook heel erg over de interrelationele verhoudingen binnen zo'n team. En over de, de, de fase van teamontwikkeling waar zo'n team dan is. Uh, en dus, maar hoe dan ook, even los van alle precieze voorwaarden die ze stellen, beide zijn van mening in de kern. Als je kijkt naar hoe ze, hoe ze zich gedragen op dat soort cruciale momenten van een school die die stap wil zetten, beide zijn van mening dat een school eerst moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Die worden vervolgens goedgekeurd of, of bekeken door hen. Ja. En, als, en dan geven zij er al dan niet goedkeuring aan. Ja. Bijvoorbeeld Hans heeft ook in instantie gezegd... ja, jullie mogen het wel doen... maar dan wil ik wel dat er nog een directeur een, een tijdje boven jullie... of er nog, bij, de, nog boven hangt. Dat, dat, dat was een van de voorwaarden die hij in allereerste instantie stelde. Ja. Dat hebben... ...Suzanne, Ineke en Jort toen van gezegd... ...dat willen we niet. Hè? Dus uh, die zijn heel standvastig geweest. Maar hoe, je ziet in al dat soort, op al dat soort cruciale momenten... ...dat ze, dat ze, dat ze voorwaarden stellen... ...en dat zij, de, dat zij zichzelf zien als degene die uh, bepalen... ...of aan die voorwaarden wordt voldaan.
0: Nou, en, daarmee. en dat is
1: een hele interessante opvatting over de ontwikkeling naar gespreid leiderschap. Ja. Die kan je dus pas doormaken als je, als je eigenlijk... Eigenlijk is het geen ontwikkeling. Nee. Eigenlijk moet je, je, moet het, moet het, moet al je kunnen. het al zijn. <laughs> ja. Moet je het al kunnen ja. en dan mag je het gaan doen. Ja. Je, dat is prima. Dat is, we gaan uh, 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 even zonder oordeel. Maar je zou ook kunnen zeggen... Huh? Nee, dit is juist iets wat je moet meemaken. Dus je hoeft nog helemaal niet per se in al die voorwaarden... Te, we snappen wel dat er voorwaarden zijn waar je aan moet voldoen... om dit goed in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld, je moet elkaar goed kunnen aanspreken je moet enzovoort. Maar dat kun je ook leren onderweg. Ja. Nou ja, en misschien het... moet je dat zelfs wel leren onderweg. Hè? Onze, onze les drie van de vorige aflevering, indachtig. Dit soort dingen leer je niet van tevoren op een cursus of zo. Die moet je misschien juist in de praktijk uitproberen, op je bek gaan. Sorry dat ik het zo zeg. En dan daar weer van leren met elkaar en het in een volgende situatie weer beter doen. Misschien heb je juist wel die praktijkervaring nodig en een goede ondersteuning uh, van, uh, nou, van iemand anders die meekijkt. Om dat je eigen te maken?
0: Ja, dat natuurlijk. Als het gaat over zeg maar, een soort vertrouwen in je kunt je hier naar ontwikkelen. Uh, overigens hoor ik bij Hans in ieder geval, en ik denk bij gij ook wel, dat ze ook natuurlijk heus wel niet verwachten dat het een soort perfect is en zo. Maar het is ook wel duidelijk dat ze wel een soort minimum eisen stellen. Maar. Uh, in ieder geval in het punt wat je maakt zeg maar, over um, de volgordelijkheid ervan. Kun je, moet je nou eerst aan gespreid leiderschap toe zijn voordat je gespreid leiderschap uh, kan voordat toepassen? Of je dingen kunt in, doen
1: in je structuur yeah. bijvoorbeeld die daar. Dat is, bij natuurlijk
0: een, uh, dat is natuurlijk wat mij betreft gewoon uh, fundamenteel uh, tegenstrijdig. Als in je kunt niet eerst iets leren, uh, samenwerken en zonder hiërarchie werken, om dan vervolgens zonder de hiërarchie te kunnen gaan werken. Je kunt het pas leren wanneer de hiërarchie ja, er daadwerkelijk is. niet is. Dus um, het, het is heel raar om, om te verwachten... dat er een professionele cultuur ontstaat... waarin mensen laagdrempelig en makkelijk en plat naar elkaar toelopen... terwijl er wel een soort hele duidelijke formele hiërarchie is. Um, zodat ze dan daarna kunnen breken met die hiërarchie. Dat, 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 dat kan niet. Je kunt pas leren omgaan met die situatie... als je daadwerkelijk in die situatie zit. Ja. En kijk, bij deze school, bij, bij de Mariënschool is het zo... dat de, de vorige directeur hier volgens mij ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. Dus die, die had ook al zo'n visie van je moet inzetten op het team. En ik denk dat er heel veel directeuren zijn die natuurlijk zo'n visie hanteren. Dus het is misschien ook weer niet zo zwart-wit als het stellen. Je kunt je denk ik heus wel in een bepaalde mate toegroeien als team. En dat het, wat, dat het makkelijker wordt, zeg maar, om om een stap te zetten naar bijvoorbeeld het doorbreken van de hiërarchie... en helemaal geen directeur meer te hebben. Maar wij hebben het natuurlijk over uh, uh, gespreid leiderschap in een meer ideële zin. van Is dat een manier die gaat helpen om veel meer ruimte te gaan bieden voor professionals? En dan zou je zeggen, als je dan de opvatting hebt... je moet eerst binnen de bestaande structuur laten zien dat je het kan... voordat je mag breken met die structuur, is, ja, uh, gaat nooit helpen... Om uiteindelijk echt, echt ruimte te gaan bieden aan gespreid leiderschap en iedereen de gelegenheid te geven om zich daarin te ontwikkelen. Want dan is het alleen maar voor de happy few die toevallig binnen het bestaande wel kunnen. Ja.
1: Oké, okay, Stefan. Nou, um, we hebben het gehad over de opvattingen en het gedrag van uh, de bestuurders, uh, Hans en Gea. Uh, we stellen vast dat, um, nou, beide wel uh, het idee onderschrijven... Uh, 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 dat zo'n zo 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 groep scholen die onder hen vallen, dat dat, dat, dat ja, één smoelwerk heeft. Dat dat één organisatie is. En dat dat tegelijkertijd lastig is, want in de praktijk zijn ieder, is iedere grond natuurlijk ook weer anders. Um, GEA heeft iets meer de neiging om de kaders, hè, op de kaders te zitten, zal ik maar zeggen. Hè? Kaders zoals financiële kaders, maar ook kaders in opvattingen en uh, afgesproken uh, visie. Uh, en ook scholen uh, nou, te interveneren op het moment dat het erop lijkt dat scholen daar buiten treden. Hans ziet zichzelf iets meer als hitte schild en probeert daarmee ook wat ruimte te scheppen, denken wij, voor scholen om zelf invulling te geven aan hun manieren van werken. Maar wat opvallend is, en wat misschien nog wel een korte reflectie uh, is, wat, wat nog wel interessant is om daar een korte reflectie over te geven, is dat zij beiden zichzelf al lijken te zien als een soort poortwachter van gespreid leiderschap. Dus... Beiden hebben, uh, elk op hun eigen manier weliswaar... maar beide hebben wel het idee van... Nou weet je, een school is er op een gegeven moment aan toe... om gespreid leiderschap te gaan doen. En ik bepaal of ze dat zijn. En dan geef ik goedkeuring al dan niet op aan die school... om bijvoorbeeld te breken met de klassieke hiërarchische -hi structuur. Um, maar je zou kunnen zeggen... van, daarmee hou je heel veel uh, ambitie... Uh, en, uh, uh, of, of wensen van scholen om die stap te zetten ook tegen... Mm -hmm omdat jij bepaalt dat ze er niet aan toe zijn. En misschien zou je ook kunnen zeggen, is het juist wel iets wat je in de praktijk zou moeten leren. En op het moment dat je breekt met de klassieke hiërarchie, dan ga je tegen vragen en problemen aanlopen. Die je in de praktijk moet leren op te lossen. Hè? En juist de bekwaamheden om dat te doen leer je niet in een hiërarchische praktijk. Uh, dus is het überhaupt wel iets waarvan je kunt zeggen dat je dat op een bepaald moment beheerst waarna je die stap kunt zetten.
0: Ja, en, uh, ik denk in onze opvatting over gespreid leiderschap... is eigenlijk dat hiërarchie dat juist ook in de weg staat. Dus het echt kunnen ontwikkelen naar gespreid leiderschap... waar meer gelijkwaardigheid in zit... maar vooral ook veel meer ruimte is voor invloed op basis van, of, uh, van uh, expertise en affiniteit. Ja, dan is hiërarchie dat juist vaak... Uh, uh, Onderdrukkend. In, ja, dus ja, leer je überhaupt wel de
1: bekwaamheden die je nodig hebt in zo'n gespreide leiderschapspraktijk binnen een hiërarchische structuur? Nou, wij denken eigenlijk. Ja, van wij niet. denken
0: van niet. En dan is het, en dat is waar we het natuurlijk in het gesprek net ook over hebben gehad, dan wordt het in mijn ogen dus lastig... wanneer eh, in zo'n uh, formele rol als het bestuur... waarin heel duidelijk heel veel invloed ligt... op wat er dus uiteindelijk zo'n school in uh, keuzes kan maken... in of zij wel of niet bijvoorbeeld in dit geval met een driemanschap willen werken... dat de bestuurder speelt daar een hele belangrijke rol in. Want die kan gewoon nee zeggen. Als in de opvattingen van de bestuurder niet zit... dat dat een een, een richting is dan was het niet doorgegaan. Dat is de kwetsbaarheid er in ieder geval van. Maar dat betekent dus ook, dat waar we het net over hadden... dat wanneer je hiermee wil breken... en echt meer ruimte voor gespreid leiderschap zou willen uh, uh, mogelijk maken... je dus ook een opvatting moet hebben over wat, wat organiseren is. En dat is wat we merken, wat bij Hans en Gea... Ja, niet heel, per se heel duidelijk naar voren kwam. Die ja. waren daar wat minder uitgesproken over... Ja, en en, en dan je moet betekent... kunnen een opvatting
1: over organiseren... en ook inderdaad een duidelijke opvatting over hoe je uh, daartoe kunt ontwikkelen. Hè? Dus je zou best wel kunnen nadenken over... je hoeft het niet helemaal los te laten... je zou best wel kunnen nadenken over... oké, okay, in principe is mijn uitgangspunt dat iedere school die dat wil... en waar het team het onderschrijft en ondersteunt... een stap kan zetten naar meer gespreid leiderschap. We weten dan nu al zeker dat die school tegen allerlei problemen en vragen aan gaat lopen... maar we denken heel goed na over een soort leer... Nee, ondersteuning, of ja. een leercultuur en ondersteuning... Waarbij, waarbij we die, waarmee we die school kunnen helpen om die ontwikkeling door te maken. Nou, um, ja, dat is misschien wel een mooie afsluiter voor deze aflevering. Waarin ja. we uh, hebben geprobeerd om zicht te krijgen op de rol van bestuur... bij uh, de ontwikkeling naar gesprek leiderschap. En ook de dilemma's waar een bestuurder tegenaan loopt... en hoe die daarvan uit zijn gedrag vormgeeft. geeft. Um, mocht je nog luisteren uh, en het leuk hebben gevonden... geef ons dan vooral een uh, positieve rating of review in je favoriete podcast-app. Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de aflevering of naar aanleiding van de hele podcastreeks over de Maria School, mail ons dan vooral op contact@gespreidleiderschap.nl en je kunt ook op onze website, dat is dus gespreidleiderschap.nl, kijken voor meer informatie over gespreid leiderschap en andere afleveringen. Van onze podcast. Van ja, onze en podcasten. dit is
0: dus uh, de laatste aflevering uh, in ja, deze. Ik zou reeks. zeggen, de,
1: in ieder geval de voorlopig laatste. Wie weet, komt er naar aanleiding <laughs> van deze laatste aflevering nog wel een nieuwe. Maar in ieder geval voorlopig de laatste. Ja, en, we, zien jullie, we horen jullie graag
0: terug. We zien jullie graag terug bij een, uh, bij een volgende. En we willen natuurlijk ook graag alle collega's en leerlingen van de Maria School bedanken voor hun gastvrijheid en input voor deze podcastreeks. Het gaat om leerkrachten Annelies, Annemiek, Carlijn, Gerza, Drita, Erwin, Esther, Ineke, Sjane, Jort, Kirstie, Marike, Nike, Suzanne, Tessa. En leerlingen Amarins en Emme. En in het bijzonder natuurlijk ook de bestuurders Hans en Gea. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.